0: Jean-Luc Barré, vous êtes le nouveau directeur de la, de la collection Bouquins chez Robert Laffont. Alors Bouquins, c'est 30 ans, 30 ans d'édition. C'est un bel âge pour une superbe aventure éditoriale dont aujourd'hui vous assumez la direction et vous succédez à Guy il et à Daniel Rondeau. Alors j'aimerais que vous me disiez un petit mot de chacun d'entre eux. Guy c'est l'inventeur. Oui, Guy
1: c'est le pionnier. Enfin, c'est l'homme qui a eu l'idée géniale de créer cette collection... Euh... Euh, assez hors normes et original à l'époque, elle est toujours d'ailleurs hors norme et, et, et original mais euh, quand il l'a cette euh, il dit c'est la pléiade du pauvre, hein, c'est l'idée quand même d'apporter la culture, de, de permettre à chacun d'accéder à une culture à travers un outil ludique, euh, éclectique, nouveau, original, techniquement assez intéressant, puisque chaque bouquin au fond est a été conçu d'une telle manière qu'on peut faire absolument ce qu'on veut d'un bouquin, ça tient toujours. Quoi. C est, c est, ça reste un objet qu'on est, qui est, qu qu ne peut pas froisser vraiment, qu'on ne peut pas, avec des, avec des, des couvertures qui, qui ne sont pas fragiles, avec un très beau papier, etc. Bon. C'est un et, pour la couverture
0: et l'édition anglaise. C est, c est voilà,
1: c'était que... une, une trouvaille qu'il avait faite en, en Angleterre. Et lui, lui était un personnage, je ne l'ai pas connu, mais un personnage assez romanesque, un aventurier de l'édition, euh, curieux de tout, et qui a transmis, au fond, au fond le bouquin, c'est vraiment l'image de Scheller, d'une certaine manière, euh, curieux de tout, toutes les connaissances, de toutes les formes de connaissances, amoureux de la littérature, amoureux de l'art, un esthète, un homme qui disait « j'aime les livres, les femmes et les chevaux ». enfin bon. Et donc, euh, les livres, les femmes et les chevaux, c'est aussi bouquin, d'une certaine manière, c'est-à-dire cette espèce d'enthousiasme, de, de, de curiosité pour toutes les, toutes les formes de vie et de, et de création, et donc il a, il a fait Bouquin en effet. Bon, Daniel Rondeau est un homme euh, assez proche, mais enfin différent en même temps. C'est plus un homme d'engagement, euh, y compris d'engagement politique, euh, qui a apporté à Bouquin aussi une ouverture intellectuelle sur d'autres sujets, d'autres thèmes d'actualité, des, des grandes figures comme François Furet ou, ou d'autres, euh, qui a fait aussi entrer dans Bouquin, qui est une très bonne idée, ce, ce qu'il appelle les grands vivants, c'est-à-dire des écrivains d'aujourd'hui vivants, euh, qui ont fait leur entrée dans ce panthéon tout de même, panthéon modeste et, et, et léger, mais enfin qui n'a rien de solennel, qui est, qui est bouquin, mais tout de même, qui est un, qui est un moyen pour... Vous savez, beaucoup d'écrivains rêvent d'entrer dans le bouquin. Bon. Voilà, et moi j'arrive sur le troisième. Alors ce qu'il faut quand même noter, c'est que trois, trois directeurs en 30 ans, c'est aussi une des raisons du succès de bouquin. C'est-à-dire, vous savez, on, a, on vit dans un monde où les, on croit utile souvent de changer rapidement les têtes dans, dans, à la direction, mais... Le fait qu'il y ait eu trois directeurs en 30 ans, ça a assuré une pérennité, ça a assuré une stabilité, ça a permis d'avoir des projets. Tout bouquin se fondent sur la durée en grande partie. Il n'y a pas un projet de bouquin qui ne mette pas 2-3 ans à voir le jour. Et, et le fait que ces directions-là se soient succédées à ce rythme-là a permis en grande partie à la collection de, de tenir cette distance des 30 ans.
0: Vous avez parlé de Guy Chelet et Daniel Rondou. J'aimerais qu'on parle aussi un peu, un peu de vous, parce que vous n'êtes pas, pas né dans, dans le bouquin, vous êtes biographe. Et notamment de Dominique Deroux. Alors, Dominique Deroux, il écrivait le premier devoir pour un écrivain dans un monde en mutation, c'est la provocation. La provocation, c'est la remise en marche. Alors, est-ce que vous voyez une collection comme bouquin comme étant une sorte de remise en question et de remise en marche
1: Ça pourrait être la devise de bouquin. Euh, vous avez raison de parler de Dominique Deroux par rapport à ça, d'abord parce qu'il était lui-même un, un grand éditeur. On parlait de Scheller, mais on pourrait parler de lui. Un grand découvreur. Euh, et un grand découvreur. Et je trouve qu'il faut être un peu provocateur dans le bouquin. On a les moyens, parce qu'on a cette confiance du public. Et au fond, le public ne demande qu'à être provoqué, ne demande qu'à découvrir ce qu'il ne connaît pas. Et, et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs mes prédécesseurs, et ce que je voudrais vraiment continuer à faire l'année prochaine, par exemple. Je vais publier euh, De Gaulle en, en bouquin et je vais publier aussi les journaux de voyage de Che Guevara. Et j'aime bien cette idée de confronter comme ça des, des univers, des, des, des pensées, des réflexions, des, des destinées très différentes. Il faut être provocateur quand on est directeur de bouquin parce que euh, la connaissance demande à, euh, demande à être révélée de telle manière qu'il faut un petit peu euh, provoquer le, le, les gens pour les, pour les obliger, les amener en tout cas, vers des univers qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne qu connaissent pas. Et ça a toujours été ça, à Bouka, hein. des, des Chaque fois, c'est ce qui fait le succès, c'est un peu l'inattendu. Voilà, l'inattendu est toujours là et je... En tout cas, pour ce qui me concerne, je resterai dans cet esprit-là.
0: Vous avez cité De Gaulle, j'allais le citer aussi, parce que vous êtes aussi le biographe de De Gaulle. Euh, qu'est-ce qu'un qu qu écrivain, parce que c'est le De Gaulle écrivain, que vous allez faire entrer dans le bouquin, qu'est-ce que le De Gaulle écrivain apporte à la collection bouquin, selon, selon vous, biographe Qu'est-ce qu'il qu qu en aurait dit, lui
1: Écoutez, euh, d'abord, il est en Pléiade. Bon, J'ai travaillé dans cette pléiade, pour cette Pléiade, en effet, quand, quand euh, on a publié les mémoires de De Gaulle en, en, dans cette collection. Euh, il y a un trésor qui s'appelle Lettres, notes et carnets c'est son journal intime, c'est sa correspondance, euh, c'est quantité de conférences, de textes inédits. Et, et je pense qu'il aurait. Enfin, en tout cas, son fils est très heureux qu'il soit dans le bouquin, moi, moi aussi. Bah, c'est vraiment. Enfin, c'est une, une partie de l'œuvre de De Gaulle qui est moins connue que les, les mémoires. Et, mais qui, dans le bouquin, va trouver un nouveau public, et c'est ça qui est important. La, la, la pensée de, de Gaulle, l'écriture de De Gaulle, vous avez raison de dire que c'est un écrivain. Et cet écrivain-là a tout à fait sa place parmi les grands écrivains que nous avons dans le bouquin aujourd'hui.
0: Alors, il y a aussi euh, François Mauriac, dont vous êtes un grand voilà. spécialiste, puisque vous êtes le biographe chez Fayard. Et euh, François Mauriac, lui, ce sont ses, ses journaux, c'est son journal. Qui ce livre, sont ses
1: mémoires politiques et son journal. Euh, il se trouve que quand même, c'est vrai que c'est un très grand écrivain, mais il y avait quand même besoin aussi de, de le défendre aujourd'hui, 40 ans après. Ces textes-là étaient totalement épuisés chez Grasset, notamment, et chez Flammarion. Et un de mes premiers soucis a été de, 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 de le mettre dans le bouquin, parce que... Et d'ailleurs, le livre marche très bien. Mauriac reste, reste un, non seulement un grand écrivain, mais un homme dont l'engagement, la pensée, la parole, les mots restent vraiment... nous parle aujourd'hui. Ils sont toujours d'actualité. Bon, et, et c'est une des missions de Bouquin, non pas de réhabiliter, mais de, de perpétuer finalement l'œuvre, la pensée de, de des, des grands auteurs, des grands écrivains d'aujourd'hui. Et c'est moins évident qu'il y paraît. Si nous ne faisons pas ce travail-là, alors ces écrivains euh, restent méconnus, ils sont moins lus par des générations nouvelles, ils sont des souvenirs simplement. Et moi, je crois que la, la vocation de Bouquin, c'est aussi de faire en sorte que ces écrivains qui nous parle, qui nous parle vraiment, dont la parole n'est pas datée, n'est pas démodée, puisse être entendue.
0: C'est vrai que le Bouquin fait redécouvrir ou bien rend accessible à des générations nouvelles mmh. aussi des, des écrivains de l'époque de, de Mauriac, mais aussi des, des œuvres du patrimoine littéraire. Je pense que, enfin, dans l'éditorial de, de, de ce petit livre que vous consacrez au transport Bouquin, vous indiquez bien que ce sera un de vos objectifs éditoriaux, c'est le patrimoine littéraire.
1: Le patrimoine littéraire. Alors, il y, y a le patrimoine, je dirais un peu traditionnel, qui est celui de Bouquin, c'est-à-dire la littérature populaire. Euh, ça, peut être, ça va être Dickens par exemple dont nous allons rééditer certains textes euh, c'est le patrimoine littéraire du XXe siècle euh, patrimoine mondial Nabokov, va entrer dans le bouquin l'année prochaine je vais il fait partie de mes, de mes des livres que j'amène l'ensemble de, 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 de ces textes de littérature pas des romans mais des cours de littérature Kadare Lawrence également D.H. Euh, Lawrence euh, le, Chacha Enfin, quantité d'écrivains, y compris sans doute. J'espère pouvoir aussi mettre dans le bouquin dans, dans, dans la suite, à la suite de ce qu'a fait Daniel Rondeau, les écrivains vivants. Mais un de mes objectifs, en tout cas, c'est de faire entrer dans le bouquin les intellectuels d'aujourd'hui. C'est ce que j'appelle les intellectuels, les philosophes, philosophe, essayiste. Je pense à Marc Fumaroli, je pense à Todorov, je, parle à Paul, je pense à Paul Vane qui sont des, des intellectuels qui ont un public, mais le bouquin peut leur apporter un public supplémentaire. Voilà, notre vocation, c'est le patrimoine, effectivement, et le patrimoine français... Euh, mais, aussi, euh, mais aussi international.
0: Quand vous dites euh, c'est un des auteurs que j'ai amené euh, en parlant de. Oui, pardon, c'est. De... Pas très modeste de non, dire ça. Non, non, mais non, pas... non, mais non <rire> euh, au contraire, non, non, il n'y avait pas. Mais euh, ça, ça veut dire quoi amener un auteur Ça veut dire que c'est un auteur qui, pour vous, est tellement essentiel que vous devez lui ouvrir Oui,
1: écoutez, il y a une part d'arbitraire dans tout ça. Peut-être que d'autres trouveraient qu'on peut amener tel autre. Bon, c'est vrai que chaque, di... chaque directeur va poser son empreinte. Enfin, tout de même, je pense que si Scheller ou Daniel Rondeau avaient pu amener Nabokov, et ils ont dû y penser, dans le bouquin, ils l'auraient fait. C'est évident que Nabokov a sa place dans le bouquin. Euh, mais c'est peut-être plus mes goûts qui comptent, en l'occurrence, que quelque chose qui, serait, qui relèverait d'un choix absolument objectif, etc. Il y a une part de passion dans tout ça. Mais c'est vrai qu'avoir Nabokov dans le bouquin, De Gaulle, Cadaré, bon, ça fait partie quand même, pour, pour la collection, c'est fondamental, c'est essentiel. Et je crois, et qui plus est... Nabokov a beau être un écrivain très connu, ses cours de littérature qui sont des trésors euh, de critique littéraire, de passion littéraire, bah aujourd'hui sont pas accessibles au grand public, donc ils vont l'être à partir de l'année prochaine.
0: Une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment la littérature, qui sont donc ceux qui aiment aussi euh, bouquins. Mais dans bouquins, il y a aussi une place relativement importante qui est réservée à des livres, plutôt des livres de référence, comme euh, les dictionnaires des films, comme euh, le dictionnaire du cinéma, ou euh, Tout
1: à fait. le dictionnaire des symboles aussi, ah, qui ah, a eu beaucoup de succès. Bah, le dictionnaire des symboles, c'est le, le, le best-seller de la collection. 700 000 exemplaires, bon... Euh, C'est pas rien, mais l'année prochaine, en 2010, nous aurons le nouveau guide du cinéma de, de Jean Tulard, c'est-à-dire sur, le, sur les films de 2005 à 2009. Euh, ça fait partie effectivement de, de nos traditions. Il y, aura, il y a cette année, dans le bouquin, la euh, publication euh, de deux dictionnaires de villes. Euh, New York et Istanbul, une, une anthologie inédite de, des littératures espagnole et d'Amérique latine, dictionnaire Camus, euh, euh, un dictionnaire, enfin un livre concernant l'Algérie et la France, dictionnaire, un nouveau texte sur la, des, des nouveaux textes sur la résistance qui sont inédits. Oui, enfin, c'est une vocations de bouquins d'apporter de, de, des textes de référence qui en général sont des textes qui durent. Euh, vous savez, 80% des, du succès de bouquin tient au fond. Bah, ce qu'on appelle le fond, c'est-à-dire aux livres qu'on réédite en permanence qui sont là depuis 25, 20 ans, 30 ans. Et donc ces livres-là sont des vraies références, ce n'est pas par hasard, ce sont des livres qui sont faits par des équipes euh, assez nombreuses et qui sont conçus sur la durée. Donc ce sont des... véritablement ce sont des références qui sont installées, qui font partie euh, euh, non pas du patrimoine littéraire, mais du, du patrimoine... Euh, de la connaissance simplement dans tous les domaines, mais ça va de la cuisine au cinéma, en passant par euh, les symboles, les chiffres, euh, la peinture, le, le, voilà, la littérature bien sûr. Je crois qu'il y a peu de domaines dans lesquels... Alors il y a un domaine dans lequel nous n'avons peut-être pas beaucoup travaillé, c'est celui des sciences, et c'est un des domaines dans lesquels je, je souhaite orienter la,
0: la collection pour l'avenir. Vous avez cité Camus, avec un futur dictionnaire. Il y a le dictionnaire Camus, Camus oui. L'œuvre de Camus, elle vient d'être publiée dans la Pléiade, enfin, d'être republiée, enfin, voilà, republiée, euh, oui. republiée dans la Pléiade. Est-ce que est -ce que bouquin pourrait apporter quelque chose en plus
1: Alors, bon, il faut savoir que nous avons euh, un concurrent, mais que je dis ça avec la plus, le plus grand respect, qui est Gallimard, qui a sa propre collection, qui est Quarto. Et il est, en général, difficile d'obtenir quoi que ce soit de Gallimard, mais bon, ça fait partie du jeu et... Et que si j'avais si le patrimoine de Gallimard, je le garderais pour moi, c'est absolument évident. Euh, pour autant, euh, des dictionnaires d'auteurs, je pense à Saint-Exupéry, autour duquel nous avons un projet, il euh, y a des auteurs de Gallimard, précisément, qui, qui peuvent entrer dans le bouquin autrement. En tout cas, Philippe Solaire, c'est partie des écrivains que j'aimerais absolument pouvoir accueillir dans le bouquin, parce que c'est un écrivain controversé, mais c'est tout de même un très grand critique. Et une, grand, une belle figure intellectuelle de, de, de notre époque, sans, sans l'ombre d'un doute.
0: Dans le, dans le petit volume que vous publiez à l'occasion des 30 ans de, de bouquins, plusieurs écrivains ont été sollicités pour, pour parler de leur, de leur bouquin à eux. Alors j'aimerais vous poser la question à vous. Votre bouquin, l'exemplaire de bouquin ou le, la série d'exemplaires de bouquins, qui est sur votre table de chevet la plus, le livre le plus corné, le plus usé, le plus annoté Ce serait lequel ?« ben,
1: Les mille et une nuits », sans doute. Euh, ben, je, je vais vous répondre presque les mêmes choses que « que Jean sombre J'ai lu aussi « Homer », j'ai lu « Les mille et une nuits euh, » euh, dans, dans bouquin. Paul Jean Toulet fait partie voilà. aussi des « Je l'ai » depuis très longtemps. Et puis quelques textes historiques. « Le Richelieu », que nous rééditons d'ailleurs de Roland Bousnier euh, voilà, il y a, a l'histoire du consulat de Jean Tullard, il y a le De Gaulle tout de même de, que nous avons édité, auquel j'ai collaboré alors j'en parle modestement mais enfin, euh, qui est une référence pour moi importante euh, voilà, j'ai appris euh, vous savez, euh, bouquin pour moi c'est un objet de curiosité c'est un, un objet de plaisir dont je lis des textes littéraires, mais je m'en sers aussi en tant qu'historien euh, pour mes propres travaux c est, c est, euh, j ai, j ai, on trouve beaucoup de choses dans le bouquin on trouve pratiquement tout je crois qu'il y a peu de domaines dans lesquels quelqu'un ne puisse pas dire « j'ai trouvé mon bonheur dans le bouquin voilà. ». Donc, euh, au bout de 30 ans, tout de même, c'est un élément de réussite important.
0: Alors, un avant-dernier mot, avant le dernier, parce que vous avez parlé de Paul Jean-Toulay, qui est un de mes auteurs euh, euh, fétiches. Euh, il est venu comment dans, dans le bouquin Parce que finalement, c'est là, peut-être, le dernier endroit où on le trouve. Écoutez, je vais, faire, le présenté. je vais vous faire un aveu d'ignorance. <rire> je ne sais
1: pas comment il est venu dans le bouquin. Moi, je n'étais pas à
0: l'époque. La... Mais euh,
1: j'imagine que c'est un... Écoutez, je vais vous dire, les gens qui aiment la poésie et qui ont, euh, qui ont, qui ont le goût de la légèreté, qui ont une vertu majeure, eh bien, euh, aiment Paul jean Alors, j'imagine que c'est Guy Scheller qui a dû faire venir Paul jean En tout cas, euh, ce n'est pas par hasard que Dormesson, et, et nous sommes, à enfin, vous, il y a vous, il y a moi, mais il y a plein de gens qui aiment Paul jean C'est une poésie euh, magnifique. Voilà. C'est très, très, très simple, très, c'est une, une musique extrêmement légère, mais c'est
0: tellement euh, juste. Alors ma dernière question, euh, Jean-Luc Barré, c'est euh, une question qui, qui, qui n'est pas aussi indiscrète qu'elle en a l'air, mais comment est-on en même temps biographe, écrivain, éditeur, directeur de collection euh, Comment prenez le temps de répondre à des questions de journalistes Ça s'organise comment une journée euh, d'un homme amoureux
1: mes... euh, Ça s'organise en se disant que le matin, on va écrire par exemple de 7h du matin... À à midi, qu'ensuite on va déjeuner avec, en général, dans le cadre de la collection, qu'on passe son temps, son après-midi, chez Bouquin, et le soir, on travaille aussi les mémoires de Jacques Chirac, par exemple.
0: Ah, c'est ce que c'est important de travailler. <rire> voilà,
1: oui, voilà. Donc, euh, écoutez, on ne dort pas beaucoup, mais moi, vous savez, avoir la chance de faire ce qu'on aime, avoir la chance, la, la, la chance de pouvoir écrire sur le travailler avec Jacques Chirac, diriger une collection, bah, on ne compte pas son temps, on dort un peu moins, peut-être, que beaucoup de gens, et puis, voilà, on est très heureux comme ça, mais c'est... C'est une organisation certainement, oui, parce que ça suppose un emploi du temps serré, mais en même temps, euh, voilà, c est, c est, je, je me dis tous les jours que j'ai la chance de faire ce que j'aime, mais je, je bénis le ciel de ça, voilà, simplement. Ça m'aide en tout cas à supporter un emploi du temps un peu serré, en hein. effet.
0: Jean-Luc Barré, je vous remercie et pour cette interview et pour avoir pris la direction de, de Bouquin, qui est une collection que tous les amateurs de littérature, de livres, de références et, et de beaux objets aussi, et d'éclectisme apprécient énormément. Et euh, je pense que l'avenir de, de Bouquin sera à, à l'image de votre enthousiasme et de votre énergie. Je vous remercie. Euh, Merci à vous. Barret,
1: Merci vous à vous. À